0: Привет! Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа. И сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру IT-специалистам. А в гостях у нас сегодня Team Lead Emбед разработки Андрей. Привет, Андрей. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем занимается имбед-разработчик, чем он отличается от обычного программиста
1: этот разработчик в основном занимается низкоуровневой разработкой. Это то, что непосредственно взаимодействует с железом. Это программирование микроконтроллеров, написание драйверов под какие-то внешние устройства, например, дисплей, компьютерная мышь, камера на Raspberry Pi. Вот и Или, допустим, термодатчики. И именно низкоуровневая разработка для подключения этого в операционную систему или обработка на микроконтроллере. Например, монитор или микроволновка, или стиральная машина, а также робототехника. Тут пол очень разнообразный на самом деле.
0: А чем занимаешься ты и твоя команда? Мы занимаемся разработкой
1: устройства для распознавания лиц и контроля доступа через на объекты и офисные помещения. Например, вы заходите в бизнес-центр, вам прилетает приглашение в СМС, вы фотографируете свое лицо или нажимаете кнопку пропустить человека по QR-коду, если не хотите фотографироваться. Подходите навстречу, система распознает вас, открывает вам турникет, вы проходите, и тому, кто вас пригласил, приходит уведомление, что вы пришли на мероприятие или на встречу.
0: Здорово. А это где-то уже работает?
1: Да. Если говорить про Москву, у нас там стоит больше 300 устройств, например, Верейская плаза. Если про э, Санкт-Петербург, где у нас находится разработка, это Coworking Page, э, Теорема Телеком, где находится офис Яндекса, э, Газпром. ну э, офисы РЖД, И у нас в целом там примерно в 10 городах России стоят устройство.
0: А подскажи, пожалуйста, а embedded development это только для опытных инженеров или туда могут войти кто угодно? На
1: самом деле мнения разные. Я считаю, что э, может войти кто угодно. Я видел довольно много самоучек, которым это интересно. И в итоге они начинали э, с какого-нибудь Arduino или Raspberry Pi и просто ну, приобретали знания по электронике, когда уже обучались сами и входили спокойно в эту профессию. Но, допустим, если говорить про меня, то у меня инженерное образование, мне было некоторые вещи проще понимать изначально.
0: А можно ли считать, что эта профессия – это такой вход войти для инженеров?
1: Для инженеров-электронщиков, да, такое часто бывает. Обычно очень ну, профессиональные люди, которые разрабатывают платы, И электроники, они со временем еще и э, программируют микроконтроллеры. Иногда они переходят... э в это Иногда это просто остается как часть их разработки плат для того, чтобы можно их тестировать самому.
0: А сложно ли войти а, в эту профессию простому разработчику, если бы я, например, занималась бэкэнд-разработкой или front-end разработкой и вдруг захотела, что? Хочу поближе к железу, вот, и захотела бы стать Embedded-разработчиком. Насколько мне было бы тяжело переучиваться?
1: Это зависит от того, на каком языке человек разрабатывал и что он делал. То есть, если это была чисто виртуальная веб-разработка, то порог входа намного сложнее. Если это было программирование на C под Linux или что-нибудь под Linux или на C++, то, как правило, довольно проще. Но тут еще нужна область, что со временем нельзя какие-то вещи делать или их будет очень тяжело делать без знания схемотехники и там, базовых основ электричества. То есть в итоге все это мучатся.
0: А с чего тогда стоит начать?
1: Ну, если судить по опыту моему и некоторых коллег, то обычно это Ардуино, мелкие курсы по робототехнике, сайты, например, там Robocraft или Амперка, подключение светодиодов, сироприводов, умением управлять, потом делаете какой-нибудь проект, это, может, надо есть, потом вы берете что-то уже более высокоуровневое, например, Raspberry Pi, Включайте к нему драйвера, тот же самый Arduino и делайте какие-то свои проекты. Есть еще Embedded курсы, и они, в принципе, частично тоже работают. Но просто не всем нравится такой формат.
0: Что должен знать и уметь Embedded разработчик? Ну, то есть мы поняли, что что-то в электронике должен знать. Давай немножко пройдемся по остальным скиллам
1: Ну, базовая основа схема схемотехники, электроники — Программирование на микроконтроллерах э, C, ну, в принципе, э, C++ очень часто используется. Вот. если мы говорим про что-то новое, то есть люди, которые программируют микроконтроллеры на Rust, но это не стандартная индустрии сейчас далеко. Алгоритмы, обработка сигналов, э, основы то, что преподают на теории автоматизированного управления, ТАУ, САУ.
0: А этому можно, в принципе, самому обучиться? Ну, то есть там сесть, поковырять какие-нибудь платы, что-то поделать такое?
1: В целом, да. Я даже знаю людей, которые сами пришли в профессию как самоучки. То есть это люди, которые увлекались умным домом и делали сначала для себя какие-нибудь такие проекты. Потом, допустим, им нравилась обработка аудиосигналов. В результате вот один из моих коллег, он... Сам сделал устройство-проигрыватель, аудиопроигрыватель, плеер. Очень популярен был.
0: Здорово. А из твоих э, знакомых, коллег, как люди вообще приходили в эту разработку?
1: Часть людей оставалась по учебе. Ну, именно мои однокурсники, потому что я учился на робототехнике. Э, им просто это нравилось. Они постепенно приходили на программирование микроконтроллеров. Часть людей... Э, Ходила вместе со мной на курсы, всякие мастер-классы, показы, практики в лаборатории робототехники или хакатоны. Часть людей пилила какие-то свои проекты для умного дома.
0: А были какие-нибудь такие ситуации, что человек вообще не не технарь, но внезапно пришел в эту разработку? Знаешь таких ребят?
1: Да, я знаю одного такого человека. Он учился на юридическом э, год, потом... Бросил, стал работать продажником. После, того, после продажи он стал увлекаться компьютерами, работал с-админом э, настройщиком компьютеров. Потом ему стал нравиться блокчейн, он перешел в блокчейн. Потом э, ему надоело разрабатывать блокчейн, он э, пришел к нам. Мы его уже обучали в компании в этой разработке.
0: То есть, в принципе, можно джином, прийти в какую-то компанию, то есть практически ничего не зная, и тебя этому обучат? Или же все таки нужно уже иметь какой-то бэкграунд?
1: Это компании компании зависит, обычно нет. То есть нужен бэкграунд либо в разработке, вот, хороший и желание научиться, вот, либо знать какие-то основы протоколов, схемотехники. Порог входа в профессию, как правило, немного э, выше, чем в обычный бэкэнд.
0: Ну, давай тогда еще обсудим по навыкам. Должен ли человек уметь там прям паять? Не просто типа разбираться, где там что есть? Ну, желательно,
1: но не обязательно. Допустим, все разработчики, которых я знаю, умеют паять, но они обычно это в свободное время делают. То есть это просто очень удобно, когда у тебя что-то сломалось или что-то, как обычно, не работает. Ты хочешь разобраться, подключить какой-нибудь прибор, посмотреть, как сигнал у себя ведет. И если, допустим, это какой-нибудь непропай дорожки или неправильно что-то сделано, ты можешь просто сам на месте это починить. Но, как правило, это не обязательное знание.
0: То есть, в принципе, когда с бед разработчика, это не является ни плюсом, ни минусом, да? Нет,
1: ну, плюсом является, но минусом точно не является. Ну, то есть э, читать схемы, как правило, это нужно, это полезно, но самим разрабатывать схемы, как правило, не надо.
0: Давай тогда дальше по навыкам. Что по поводу физики, математики? Насколько глубокое знание должно быть там и там?
1: Физики – это обычно основы для работы с электротехникой. Ну, там закон Ома, как работают там переходные процессы, диоды, конденсаторы – Вот в таком ключе в плане математики это основы для того, что изучают в университете на ТАУ. То есть регулирование, преобразование в ФУГЕ очень бывает полезно для аудиосигналов. Часть матанализа, дифференциальное уравнение и и вычислительные методы, они, в принципе, помогают.
0: Ну, то есть это должно быть на таком уровне, что ты должен прям разбираться, откуда что, как взялось, или просто уметь этим пользоваться?
1: Ну, скорее уметь этим пользоваться и понимать, как и зачем это применяется.
0: Немножко такой внезапный навык для обеда от разработчика. Знание английского языка на каком уровне должно быть? Насколько знаю, большинство документации, у вас написано именно на английском языке.
1: Да, это правда. Нужно уметь читать техническую документацию на английском. Как правило, она вся на нем. Но если только вы не работаете либо с китайскими производителями, но там обычно ищут способы перевести китайскую документацию на английский или с кем-нибудь очень российским, например, Элвис или MCST.
0: А приходилось прям общаться с кем-то, например, с какими-нибудь разработчиками, которые какую-нибудь штуку сделали, Вот, вам нужно узнать, как она там работает, и вы там общаетесь на английском?
1: А обычно либо на форумах, либо в переписке. То есть э, очень редко когда происходят созвоны. А,
0: ну, то есть прям вот э, вживую общение никогда не было, да? Mm-hmm. Нет, нет, как
1: правило, оно не нужно.
0: Подводя итог, английским английском лучше читать и, и уметь писать. <laughs> Хорошо, где этому всему можно научиться? Понятно, что там чаще всего типа, работа с вот этими микроконтроллерами это больше хобби, а вот именно физики, математики, именно... Э, C, C++ для вашей сферы? Где этому учат?
1: Если мы говорим про университеты, то это обычно кафедры, связанные с робототехникой, с системами автоматизированного управления. Если мы говорим про курсы, то тут уже по-разному. Обычно смотрят какие-нибудь сайты или лаборатории, которые набирают участников, и обычно это тогда расрозненно происходит, то есть отдельно учится язык, а потом ты уже пробуешь его применять.
0: А часто обращают э, внимание на образование на собеседованиях? Если да, то какие чаще всего ценятся?
1: М- чаще всего это что-то связанное с электроникой и электротехникой, например. ну те же самые робототехника, САУ и так далее. Но далеко не везде требует техническое образование высшее.
0: То есть, в принципе, если у тебя есть образование по этим э, специальностям из любого университета... Это, в принципе, окей для рекрутеров, верно?
1: Ну, это плюс, но обычно смотрят на опыт работы скорее.
0: Говорят, что имбедд-инженеры используют 70% времени, чтобы заставить платформу работать. Согласен ли ты с таким утверждением? И почему прям столько времени?
1: Да, это правда, потому что сложная отладка, как как правило, код не всегда какой-то сложный, и всегда что-то не работает. То есть это то, к чему надо быть готовым в Embedded разработке, потому что зоны комфорта ее нет.
0: Какие самые типичные задачи для Embedded-разработчика? Может, расскажешь, что ты делаешь прям чаще всего на своей работе?
1: Разработка новых режимов управления периферией на плате. Переведи,
0: пожалуйста, это.
1: Это управление всякими сторонними устройствами. Допустим, Uh, устройство пирожных познаваний должно uh, отослать в какую-нибудь стороннюю систему специальный твой код карты. Или система должна открыть uh, правильно реле, чтобы открылся турникет. Uh, турникет может быть разный, протокол может быть какой-то другой. Uh, есть uh, подсветка, ИК декоративная. Uh, иногда нужно, чтобы она как-то по-особому меняла цвет. Uh, нужно правильно регулироваться. Иногда э, вдруг выясняется, что какой-то компонент на плате впаяли не тот, и нужно переделать драйвер э, для USB, чтобы изображение с камеры э, поступало на платформу.
0: А насколько большие чаще всего задачи? Например, я работаю... С обычными программистами, с бэкэндерами, фронтендерами. Ну и у нас задача там, ну, самое большое, там, 8 часов и так далее, но ну, мы декомпозируем. А у вас можно вообще до таких э, маленьких сроков доходить? Или у вас там все вычисляется днями, неделями?
1: Ну, обычно мы планируем э, в команде задачу на неделю. Мы берем какой-то ползадач, но всегда есть риск, что что-то не получится. Или. В драйвере будет какая-то проблема, от производителя его надо переделать, или нельзя вовремя получить документацию, или какие-нибудь ошибки при проектировании платы, что очень часто бывает, допустим, тебе приносит какой-то прототип, который не запускается, потому что подрядчики из Китая неправильно сделали пины для дисплея, и в итоге появляется дым из платы.
0: А как вы вообще тогда планируете, если у вас ну, настолько много факторов, которые зависят не от вас?
1: Мы закладываем риски при планировании, вот выделяем задачи, которые мы точно сможем сделать, и задачи, которые, допустим, для ресерча или тестирования прототипов.
0: А подскажи, пожалуйста, а имбедд-разработчики как-нибудь связаны с кибербезопасностью? Вообще должны ли они отвечать? Вы в любом случае передаете какие-то данные? Ты говоришь про биометрию, это вообще сильно персональные данные, скажем так. Отвечаете ли вы за это?
1: Не совсем. Мы отвечаем э, немного за другую часть, за то, чтобы не прошла кража интеллектуальной собственности с устройством. То есть мы должны сделать так, чтобы э, к устройству физически нельзя было получить доступ. Но, ну, допустим, не то, что касается при общении по Ethernet или по обычному REST API, а, допустим, можно ли э, вытащить э, мозг устройства и, допустим, снять его прошивку и, и ее расшифровать. Можно ли получить какие-то логи и подключиться, э, подпаяв там контакты к плате. Вот Мы отвечаем за такую часть.
0: А часто вы взаимодействуете с информационной безопасностью? Например, вы решили делать какую-то штуку, которая там анализирует лицо, считывает э, отпечаток пальца и там ходите, спрашиваете, а можете вообще это делать или нет?
1: Да, у нас занимаются этим отдельные люди. Это скорее менеджмент, а не разработка. Там именно должна быть сертификация и соответствование определенным правилам.
0: То есть вы в основном отвечаете за то, чтобы данные никто не украл?
1: Ну да, именно нескуровневая часть.
0: Физик Николас Куртик говорил, что беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе. Эта мысль и желание разобраться в физико-химических процессах кулинарии подтолкнула его и французского химика Эрветиса к тому, чтобы заниматься молекулярной кухней или молекулярной гастрономией. Многие полагают, что молекулярная кухня – это фокусы, пищевые добавки и жидкий азот, однако это далеко от истины. На самом деле все гораздо сложнее и интереснее. Эрветис, о котором мы упомянули ранее, экспериментировал над едой еще в 80-х годах 20 века. Он использовал различные техники и инструменты, чтобы придать типичным блюдам нетипичный вкус, вид и текстуру. Поэтому можно с уверенностью сказать, что молекулярная кухня строится на применении точных научных фактов – температура жарки, время варки и так далее. Каждый факт позволяет добиться необходимых результатов, например, создать спагетти из супа или сделать десерт со вкусом шпината. Сначала молекулярная кухня не воспринималась всерьез, но с течением времени многие повара увидели в этом не просто необычный подход к еде, а настоящее искусство. Сегодня молекулярной кулинарией занимается масса именитых шефов. Например, Феран Адриа, испанский шеф-повар, открыл лабораторию при ресторане, где проводил множество экспериментов. Англичанин Хестон Блюменталь говорит, что его кулинария – это научный подход к приготовлению пищи и использованию инноваций, чтобы пробудить в публике необыкновенные чувства и эмоции. В команде ВК тоже используют новейшие разработки, чтобы делиться своим опытом с другими. А еще они влияют на развитие всей индустрии, создавая уникальные сервисы и продукты, которые улучшают качество жизни пользователей. Уже более 20 лет ВК создает технологии, которые решают повседневные задачи миллионов людей. Продуктами компании пользуются 9 из 10 пользователей Рунета. Сегодня в ВК насчитывается более 200 технологических проектов, над которыми работают более 10 тысяч сотрудников. И вы можете стать одним из них. Чтобы создавать лучшие решения, ВК предлагает лучшие условия для своей команды. Комфортные офисы, программы обучения, профессиональные сообщества, гибкий график работы, расширенный пакет ДМС и компенсация спорта – это лишь часть программы бенефитов. Присоединяйтесь к вк чтобы создавать прорывные решения для пользователей и бизнеса. Кстати, подать заявку можно даже целой командой. Ссылка в описании. Расскажи, пожалуйста, что самое сложное, в принципе, для тебя в работе именно разработчика
1: Самое сложное — это сделать, чтобы платформа первично заработала, то есть чтобы правильно настроилась периферия, запустилась операционная система, чтобы можно было получать какую-то обратную связь, как правило, вот настройка и подготовка всего ⁇ это самый долгий процесс болезненный.
0: Ну, я просто представляю, когда там у моих ребят что-то не работает, у них там а, прям уже все взрывается, как ты не выгораешь, не там, нервничаешь постоянно, что оно опять не работает или все еще не работает.
1: Просто это такая часть профессии, с которой надо смириться, потому что ничего не будет с первого раза работать, и это, в принципе, нормально, потому что... Платы проектируют такие же люди, как ты. Иногда ты можешь э, что-то не так написать и сжечь шесть сервоприводов подряд. Иногда может быть какая-то ошибка в подключении камеры или дисплея, из-за которых э, плата превращается в кусок железа. В принципе, это нормально, для этого есть тесты и проверка гипотез.
0: Можно ли сказать, ну, на основе того, что ты сейчас ответил, что для имбедед-разработчиков очень важно быть спокойным, усидчивым человеком?
1: Ну, да. Иногда нужно прям такое упорство, чтобы понять, в чем дело, и добиться результата.
0: Мне кажется, вы просто там все сидите в таком дзене, в спокойствии, и пытаетесь заставить какую-нибудь штуку заработать. Или у вас там летает все?
1: Ну, иногда летает, иногда нервничают люди, но... Половина мбэдд-разработчиков, которые я знаю, они очень спокойные люди.
0: Какие еще бывают сложности, с которыми чаще всего сталкиваются мбэдд-разработчики?
1: Не всегда можно корректно протестировать свое решение. Это требует намного больше усилий. То есть, если для классической веб-разработки мы знаем, что там есть мануальное тестирование, есть юнит-тесты, которые пишет разработчик, есть интеграционные тесты, которые в зависимости от компании могут писать разработчики, могут писать кей, вот, то в embedded разработки иногда нужно придумывать какие-нибудь тестовые стенды. Не всегда э, тесты, которые ты напишешь, они покроют случаи, которые будут происходить в реальности.
0: А у вас есть какие-нибудь специальные обученные кей, которые вот м- именно для ваших задач?
1: Э, нет, мы просто э, находили кей, которых уже обучали под конкретную специфику работы и создавали им условия, там, э, тестовая секция, тестовые стенды, привозили турникеты, делали контакты, чтобы можно было удобно подключать. И в таком виде.
0: То есть, в принципе, все сложности, которые, вот, про которые ты говоришь, которые есть у embedded разработчиков, это все-таки сложности, именно связанные с железом, с не написанием кода. Как правило, да. Ну да, от него можно <laughs> ожидать все, что угодно. Как ты считаешь, если у вас, у бедных разработчиков, какое-то определенное мышление? Отличается ли оно от мышления там, бэкэндеров или фрутэндеров? В
1: принципе, да, потому что ты взаимодействуешь не только с виртуальным миром, как в бэкэнде. Ты иногда думаешь, какой сигнал тебе должен поступить, что с ним может быть не так, может быть какие-то помехи, как их проще решить на стороне софта, можно ли что-то отфильтровать, какой-нибудь сигнал. Или нужно, допустим, в платье добавить какие-нибудь э, контуры, которые бы эти помехи гасили? А,
0: то есть это больше связано с, именно со спецификой работы, нежели с каким-то там, внутренним спокойствием или еще чем-то таким? Ну,
1: да, это именно специфика.
0: А насколько сложно а, разработчику менять работу? То есть, а, ну, когда ты работаешь бэкэндером, ты приходишь в другое место, ну, там максимум не знаю, структура может измениться, либо еще чего-нибудь, какие-нибудь паттерны другие. Когда ты уходишь в другую компанию, медразработчиком ты можешь совершенно другим, другими вещами заниматься. Ну,
1: во многом микроконтроллеры везде похожи, одинаковые. Драйверы Linux тоже делаются по стандартным принципам. Ну, да, есть специфика работы, что Допустим, там датчики или драйвера для газоанализаторов они по специфике отличаются от каких-нибудь манипуляторов промышленно. То есть нужно уметь иногда в письмене работы перестраиваться.
0: А не получается ли такое, что вот ты, например, работал на одной зарплате, там, считался, там, не знаю, синером в, в этой сфере, приходишь в другое место, и там ты просто на ну, джун, потому что ты с этим никак не работал?
1: Ну, тут мнения разные. Я считаю, что синер — это не всегда про навыки кода, это про знание общих принципов и умение быстро в чем-то разобраться, найти ошибки и самостоятельно брать ответственность и решать задачи. Но редко когда в этой разработки ты переходишь из одной компании в другую, и ты сразу все знаешь, как на там устроена, можешь сразу эффективно работать.
0: Мы затронули такую тему, как синеры, джуниоры. А... Можно ли вообще в Embed-разработке сделать грейды? Или это более сложно, чем для обычных программистов?
1: Да нет, в целом такая ситуация, она плюс-минус стандартная. То есть есть некие общие принципы, знания протоколов, умение писать код.
0: Можешь рассказать такие основные отличия, например, медла от синера?
1: Ну, синера обычно знают не только, но так как работают стандартные протоколы, Арт, CAN, TCP, Ethernet и так далее. Они могут рассказать некоторые случаи знания тонких моментов, знания оптимизации. Ну, допустим, то, что когда ты пишешь что-то на C, иногда в определенных случаях тебе выгодно вставлять куски ассемблера для оптимизации некоторых моментов. И, в принципе, это то, что периодически делают на микроконтроллере. Вот, что надо всегда следить за памятью, вот, То, насколько самостоятельно человек может э, взять задачу себе и разбить ее. Ну,
0: то есть, в принципе, похожие отличия, как и у обычных разработчиков. Да, это, в этом плане это так
1: же, как и в стандартном э, вебе или доступной разработке приложений.
0: Ну, давай тогда перейдем обратно к поиску работы. А сейчас вообще такие специалисты востребованы?
1: Да, есть э, много компаний, которые занимаются IoT, это интернет вещей, Компании, которые занимаются чем-то для промышленности, есть робототехника, есть, например, разработка дронов, как в Геоскане.
0: А вот после недавних событий у нас же включилось импортозамещение. Сейчас не стало больше вакансий из-за этого.
1: Не всегда часть компаний, которые занимались какими-то такими передовыми вещами, они ревоцировались из России. Вот, часть разработчиков ушла, а компании местные, они еще не совсем до конца открылись. То есть спрос увеличился, но пока что не супер сильно.
0: А какие компании чаще всего ищут себе метод разработчиков? То есть, например, такие большие компании, как Яндекс, ВК, они ищут таких ребят?
1: Насчет ВК не уверен. У Яндекса есть несколько... Подразделения, которое занимается Embedded, это обычно компании поменьше, которые разрабатывают устройства либо на аутсорс, либо для интернет-вещей.
0: То есть это чаще ребята, которые интернет-вещей для интернет-вещей что-то делают, умный дом и так далее, да?
1: Да, умный дом, интернет-вещей, роутеры, телефония, промышленные устройства.
0: А в каких направлениях вообще можно работать, если ты Embedded-разработчик?
1: Робототехника, промышленная электроника, промышленные манипуляторы, self-driving car.
0: Это что такое? Self-driving
1: car – это автономный автомобиль. Вот. В России есть разработки у Яндекса, у Starline, насколько я помню, они были. Вот. Если про-китайский мы говорим, то это у Байду. Ну Есть еще у Google Car и Tesla. Ну, и много других компаний.
0: Окей. Okay. А еще какие есть направления?
1: Системы видеонаблюдения, умные камеры с видеоаналитикой есть очень много таких проектов. Ну и какая-нибудь э, мелкая электроника или электроника, допустим, для массового применения. Например, э, есть несколько компаний российских, которые там делают планшеты или российские телефоны.
0: А ты э, всегда работал в российских компаниях? В целом,
1: э, да. Да. Я работал в ней, сейчас я работаю. Э, в стартапе, который, в принципе, основали люди из России, можно считать, российской компанией.
0: Есть ли отличие, может быть, ты знаешь, между работой в российской компании и в зарубежной?
1: Как правило, да. Это в основном то, как процессы в компании построены. Например? Например, как люди относятся к планированию, к срокам, как быстро они принимают решения, насколько они следуют процессу, допустим.
0: А нет такого, что если ты в России, там, тебе Сложнее получить э, какие-то, э, не знаю, платы для того, чтобы быстрее сделать или какие-то другие вещи для ускорения разработки?
1: Это скорее не от России, зависит от каждой конкретной компании. То есть, если менеджмент э, ну, заинтересован, то, как правило, эти проблемы довольно быстро решаются.
0: А есть ли отличия, вот ты сказал, что ты сейчас работаешь в стартапе, до этого работал в ни. есть ли отличия э, в работе в крупной какой-нибудь компании, ну, вот небольшого стартапа?
1: Да, э, в стартапе можно э, менять разные роли, как правило. Ну, там, в одном проекте ты можешь быть э, лидом, project-менеджером, во втором — разработчиком, в третьем — просто консультировать. Гораздо больше ответственности приходится на себя брать, Больше именно твоего влияния на какие-то решения разработка идет быстрее, намного больше приходится работать, чем больших компаний, где э, расписано все очень стабильно, за сроками особо никто не следит.
0: А какие софт-скиллы нужно прокачивать э, имбедутор-разработчику? То есть мы обсудили, что они должны быть усидчивые, они должны быть более-менее спокойные. А что еще?
1: Важна очень коммуникация с другими инженерами, которые разрабатывают электронику или механику. То есть нужно уметь э, договариваться потому что, как правило, при разработке какого-нибудь устройства команда состоит там, дизайнер или кто-нибудь из того, кто делает механику, на себя берет эту роль, разработчик электроники, программист embedded или... и еще backend-программист, если что-то это высокоуровневое. Поэтому всегда, допустим, мнения не всегда совпадают, что на какой стороне проще сделать, нужно уметь находить общий язык.
0: А как ты держишь себя в информационном тонусе? Может быть, читаешь какие-то статьи, форумы, сайты?
1: Да, я в основном читаю телеграм-каналы по Embedded, Medium и Hub.
0: А можешь посоветовать какие-нибудь телеграм-каналы?
1: Он, по-моему, называется Pro Embedded.
0: Ну, все достаточно просто. А какие сейчас тренды вообще есть в Embedded? И вообще бывает ли у вас такое, что... Вот сейчас все делают вот
1: так. Если сравнивать с какими-нибудь фреймворками для фронтенда, которые очень часто меняются, или новыми технологиями в бэкенде, то Embedded обычно развивается более медленно. Ну, то есть, допустим, если есть в C++ уже стандарт 20-й, 17 то, как правило, для Embedded разработки не везде даже C++ 11 меняют.
0: Uh-huh. То есть у вас все идет сильно медленнее? Ну
1: да, то есть какие-то тренды они сильно медленнее приходят. Это зависит от условий разработки, что э, прошивки плат или, допустим, код для каких-нибудь IOT-устройств, которые должны работать автономно, очень нехорошо, если у тебя прошивка там меняется каждые две недели, выходит обновление. В идеале ты э, пишешь какой-то код, ты сделаешь, поддерживаешь его, и он, допустим, на какую-то серию распространяется.
0: То есть, в принципе, нету никаких э, тенденций к тому, чтобы э, все быстро обновлялось?
1: Нет, тенденции такие есть, и они, в принципе, идут, и мы тоже к этому стремимся, чтобы э, можно было разные части устройства обновлять единым образом. Просто, как правило, это не всегда
0: требуется. Ну, слушай, моих э, ребят я ну, иногда спрашиваю, там, чем вы занимались на выходных, и очень часто у них, о, ну я решил там что-то попаять, что-то там еще поделать. А вот у тебя, как человека, который постоянно этим занимается, нет ли желания вот все в своем доме переделать? Там, не знаю, что робот-пылесос, там, как-нибудь по-другому говорил, чтоб чайник радостно приветствовал, когда ты на кнопочку нажимаешь. Да, конечно же, есть,
1: но я, как правило, слишком сильно занят на работе, я обычно люблю дома какие-нибудь курсы проходить.
0: Слишком сильно занят на работе, поэтому дома прохожу курсы, понятно. <laughs> То есть у тебя нету каких-нибудь домашних переделок?
1: А, ну, я знаю людей, которые такое делают вот у нас в компании, но я лично не всегда люблю.
0: Ну, хорошо. Спасибо тебе большое за интервью. Это было очень интересно, коснуться этих тем, <laughs> далеких для меня, к сожалению, но очень-очень интересно. Спасибо большое, Андрей. Большое спасибо. А с вами был подкаст Back report Сегодня мы обсуждаем. Им этот разработчиков. Слушайте нас на всех платформах. Делитесь с друзьями. Всем пока.